0: Vorweg eine Triggerwarnung, denn heute geht es um den Tod. Und wenn ihr gerade selber eine harte Zeit habt und das Thema euch deshalb im Moment sehr belastet, dann kann das, was wir gleich besprechen, euch im Idealfall unter die Arme greifen. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Aber vielleicht ist euch das auch einfach gerade too much dann hört euch einfach nochmal die Tierfolge an oder so. Und im dritten Teil dieser Flexikon-Folge Rund um den Tod kommt auch noch ein Tatortreiniger zu Wort. Und das, was der zu erzählen hat, das berührt so eher so eine Sachebene, kann ich schon mal sagen. Das ist wirklich interessant. Vielleicht aber auch nicht jedermanns Geschmack. Aber dann sagen wir euch nochmal gesondert Bescheid. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort
1: geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Zeigt,
0: das ist das Flexikon. Hier ist das Flexikon, ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und mit Steffi Banowski.
1: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten und zwar mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und heute geht es um eine etwas ernstere Frage. Und das ist hier die Frage: Tod,
0: wie lerne ich damit umzugehen? Du hast mir übrigens vor kurzem erzählt von einem Podcast, It Statements mhm. einer Sterbenden, von Franziska Knost. Das ist eine Journalistin und eine Sprecherin und Mutter, die unheilbar krank ist oder beziehungsweise, jetzt muss man sagen, krank war, weil die ist vor zwei Wochen gestorben. Und ich hätte es nicht gedacht, es hat mich richtig mitgenommen, es hat mich getatscht. Hast du den gehört im
1: Podcast? Ich habe das jetzt, so ein paar Folgen habe ich mich so reingehört. Weil ich habe es tatsächlich nicht, ich wollte den gerne hören, weil ich auch gehört habe, dass der unfassbar gut und äh, interessant und bewegend sein soll, aber ich habe das nicht geschafft und zwar nicht zeitlich, sondern emotional. Ich finde das ist ja schon ein Thema, da muss man in Stimmung für sein, in Anführungszeichen und irgendwie habe ich mich da nicht so richtig ähm, stabil genug für gefühlt, um mir das anzuhören. Möchte das aber auf jeden Fall noch nachholen, aber habe mich zumindest mit ihrer Person beschäftigt und deshalb hat mich das auch sehr getroffen, dass zu hören, dass die gestorben ist. Aber du hast
0: reingehört, ne? Ja, und ich kann das sehr empfehlen. Also, weil das ist wirklich ein guter Podcast. Man lernt viel übers Leben letztendlich. Und was mich daran aber jetzt so angefasst hat, war, dass es natürlich eine Frau ist, die so in unserem... Also, das könnte auch unsere Freundin mhm. gewesen sein. Mhm. Und da merkt man halt, ja, das sind halt nicht nur Omas und Opas, die sterben, sondern das kann ein viel schneller viel näher begegnen, als man das so auf dem Zettel hat gerade. Und wenn man dann so reinhört in diesen Podcast, dann stellt man fest, Mensch, ich weiß gar nicht, was mache ich denn dann, wenn jemand in meinem Umfeld stirbt? Wie verhalte ich mich richtig? Oder wie gehe ich mit Leuten um, die gerade jemand verloren haben? Also was sage ich denn dann eigentlich? Wie gehe ich selber um mit dem Gedanken, dass auch ich wahrscheinlich irgendwann mal sterbe? Genau, und ich spoiler ich spoiler, spoiler, ich spoiler schon mal, so eine hundertprozentige Lösung gibt es nicht, aber sich dem Sterben anzunähern, so rein thematisch, ist auf jeden Fall schon mal nicht falsch und das machen wir heute.
1: Und es ist völlig egal, ob ihr jemand seid, der das Thema relativ rational betrachtet oder eher emotional, denn auch Steffi und ich decken da, glaube ich, erfolgreich beide Seiten ab. Ja. Ich würde sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, wenn es ums Thema Tod geht und du bist etwas Abgeklärter und rationaler als ich. Naja, ich würde Abgeklärt sagen, ich
0: prokrastiniere sogar den Tod. Ja. Ähm, ich schiebe das einfach immer so von mir weg. Oder versuche das zumindest, weiß aber natürlich, dass es nicht richtig ist. Das habe ich schon gelernt.
1: Ich verwende viel zu viel Zeit darauf, mir vorzustellen, wie das wird, wenn ich sterbe, wenn meine Eltern sterben, wenn Menschen sterben, die mir naheliegen. Also für mich wird das eine interessante Stunde hier heute, für euch hoffentlich auch. Ich glaube auch, dass es ziemlich lang wird. Ich habe zwei
0: Gesprächspartner, einen Gesprächspartner und eine Gesprächspartnerin. Den einen habe ich für ihn schon mal angerissen, das ist Dirk Plann, der ist Tatortreiniger, der hat auch Schotti gecoacht. Den, den Tatortreiniger, Tatort genau. Den würde ich mir aber bis zum Schluss aufheben. Mhm. Und ich würde gleich mit Jasmin Schreiber starten. Wen hast du denn?
1: Ich habe mit einem Bestatter gesprochen. Und zwar aber nicht mit irgendeinem Bestatter, sondern mit dem Bestatter, der letztes Jahr, ungefähr um diese Zeit, später letztes Jahr im April, meinen Opa beerdigt hat. Opa Fritz, der ist letztes Jahr gestorben und wie gesagt, ich habe einen nicht so guten Umgang mit dem Tod, aber Jürgen, der Bestatter, du merkst, wir sind per Du, also da, das ist ein richtig guter Typ und der hat eine Art, mit dem ganzen Thema umzugehen, die mir die ganze Sache sehr, sehr viel leichter gemacht hat und deshalb hoffe ich, dass er euch da auch ein bisschen bei helfen kann. Mit dem habe ich gesprochen, aber wir fangen erstmal an mit Jasmin. Genau, Jasmin Schreiber, die ist erst
0: 34, ähm, hat aber mehr Projekte auf der Uhr, als ich im Ablauf meiner Lebenszeit schaffen würde, bin mir ziemlich sicher. Ich kann dir was erzählen vom Gespräch mit ihr. Ich war so ehrfürchtig, weil ich wusste, was sie alles macht und was sie schon alles gemacht hat, dass ich mich persönlich komplett zum Löffel gemacht habe. Kennst du das, wenn du dich besonders auf jemanden vorbereitest und denkst, jetzt möchte ich genauso cool und so eloquent mhm. rüberkommen und schon in der ersten Frage merkt man, wird nicht klappen. 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 Ihr hört ja, auf. auf. Ordne ich dich nicht. unter. Das <lacht> das ordne dich
1: einfach nur unter. Also,
0: ich war so wahnsinnig unsouverän. Also, Ehrfürchtig. Ich habe richtig scheiße geredet. Was ist so
1: Starstruck? Ja.
0: Ja, so ungefähr. Also, mhm. sorry, Jasmin, wenn du es hörst. Kannst du vielleicht nochmal sagen, Anne, dass ich im normalen Leben eigentlich einigermaßen geschäftsfähig bin? So. Einigermaßen
1: geschäftsfähig, das kann ich bestätigen.
0: Okay, dann fahre ich mal an, was Jasmin alles gemacht hat. Die ist Biologin, die hatte einen Blog Sterben lernen. Sie ist ausgebildete Sterbebegleiterin und lässt sich gerade zur Sterbeamme ausbilden. Das ist also im Prinzip das Gegenteil von Hebamme. Die arbeitet aber auch in Hospizen. Wo übrigens, das habe ich sie gefragt, in Hospizen lachen Eins der wichtigsten Instrumente ist, um klarzukommen. Also, auch wenn wir in der kommenden Dreiviertelstunde vielleicht mal lachen, dann ist das nicht despektierlich, okay. dann ist das eigentlich eine gute Sache. Und wofür Jasmin am allerbekanntesten ist, ist für ihre Bücher. Das aktuelle heißt Mauersegler, dann hat sie ein Sachbuch geschrieben, Abschied von Hermine, da geht es um den Tod eines Hamsters. Mhm. Und ihr bekanntestes ist, ist wahrscheinlich Marianengraben. Anne, du Leseratte, du hast doch bestimmt auch schon mal in den Spiegel-Bestseller reingeschnüffelt. Ich hole dich einfach mal rein, okay? Nee, bitte. Ich erzähle mal kurz von dem Buch. Da geht es um eine junge, trauernde Frau. Die hat ihren kleinen Bruder verloren, der ist ertrunken. Und sie kommt damit so gar nicht mehr richtig klar und trifft dann auf einen älteren Mann, also einen richtig alten Opa, so einen verschrobenen Typen. Aber der hat tatsächlich ein ähnliches Schicksal. Und da habe ich direkt mit meiner ersten Frage an Jasmin angesetzt. Diese Ich-Erzählerin, diese Paula, die verliert ja
2: jemanden und kommt aus der Trauer so gar nicht mehr raus. Ihren Alltag kriegt sie nicht mehr bewältigt. Sie hat keine Pläne mehr, ihre Zukunft ist richtig zusammengefallen vor ihr. Und sie bleibt auch innerlich und emotional sehr hängen an, an dem Verstorbenen, also an dem kleinen Bruder. Und also ihr Leben ist wie eingefroren. Und das ist dann schon was, so ein Zeichen dafür, dass die Trauer vielleicht in, also einfach eine pathologische Form genommen hat. Eine Art und Weise, bei der sich die Protagonistin hier, Paula, sehr selber schädigt. So, das ist dann nicht gut. Und das ist dann auch so ein Moment, wo man dann vielleicht auch professionelle Hilfe braucht. Ich habe das mal so vorneweg
0: in dieses Interviews stehen lassen, damit man so ein bisschen reinkommt, dass das wirklich ihr Thema ist. Also mhm. in den Büchern und in allem, dann weiß man mal. Das so glaube ich, auch so ein bisschen autobiografisch, dieses Buch. Wir steigen aber mal vorher ein. Also wir wollen ja nicht depressiv werden, sondern wir wollen ja irgendwie die Kurve kriegen und das so gut bewältigen, wie es eben geht. Und ich habe find, ja schon mal von Jasmins Ausbildung zur Sterbeamme gesprochen. Das klingt irgendwie unangenehm, finde ich, Sterbearme.
1: Hebamme, Hebamme klingt auch erst unangenehm. unangenehm nö, aber nee? fröhlicher auf jeden <lacht> Fall. Ja, okay. ja. Ich glaube aber, dass man sich rund um Sterben auch
0: mit so einem Vokabular anfreunden muss, das sind so Begriffe, die man oft halt nicht zum ersten Mal gehört hat, und dann, aber umso häufiger man die benutzt, habe ich auch im Gespräch mit Jasmin festgestellt, desto weniger sperrig werden die man kommt so in Flow. Also nochmal genau, was macht die Sterbeamme genau?
2: Ja, das, ich finde das Konzept so schön, weil wenn man auf die Welt kommt, dann ist ja ziemlich viel Primborium. Also, alle sind auch darauf vorbereitet. Die Eltern haben viele Bücher gelesen. Es gibt eine Hebamme. Also, alles ist bereit, dich die, diesen Übergang von ich bin irgendwie nicht da. Plötzlich bin ich da im Bauch und plötzlich putze ich in die Welt. Ja, so leicht wie möglich zu machen, auch deiner Familie. Und wenn man aber stirbt, dann ist eher so viel Glück. <lacht> ja, und da finde ich es schön, dass es dann äh, so Sterbeammen gibt, die genau diesen Job auch machen, also wieder da sind für einen Übergang, diesmal andersrum eben. Ich, schön finde ich auch, dass, also auch jetzt bei meiner Sterbeammen-Ausbildung, viele Hebammen sind da. Also die sagen halt so, hä, naja, ich bringe halt Menschen vom vorher nicht existieren in diese Welt und irgendwie finde ich es auch normal und gut und fair, Menschen auch wieder rauszubegleiten, weil
1: ich bin ja Expertin für Übergänge. Es gibt ja schon deutlich zu wenige Hebammen mhm. in Deutschland. Es wird wahrscheinlich noch weniger Sterbeammen geben, oder? Es werden wohl immer mehr
0: mhm. und dieses äh, Business der der weltlichen aus dem Leben Begleitung
1: so ja. ähm, das wird immer größer. Vor allem denke ich Geburtenraten mögen ja zurückgehen, aber Sterberaten gehen ja also wir werden ja alle irgendwann sterben. Da ist ja nicht ja, abzuwenden. Von da, daher wir sind ja quasi schon dabei. Wäre wenn es da mehr von gäbe. Ich habe,
0: Jasmin, gefragt bei einer Geburt, weiß man ja, guck mal, schwanger und da weiß man ungefähr, ja, neun Monate habe ich Zeit und
2: wenn dann sollte
0: vielleicht auch mal eine Hebamme in mein Leben treten. Ne? Aber wann kümmert man sich denn um eine
2: Sind, Ich meine, wenn man so eine Diagnose bekommt, das haut einen erstmal komplett um. Also man weiß nicht, was das bedeutet, bis man selber gemeint ist mit, äh, sie müssen vielleicht sterben oder sie müssen sterben. Und da gehen so viele psychologische Prozesse, die auch unglaublich schwierig sind und auch für das Umfeld, die ganze Familiendynamik, das alles ändert sich. Und da ist es halt schon gut, wenn man schon von Anfang an eine Fachperson dabei hat. Also eine Freundin von mir, die ist vor drei Jahren verstorben und ihre Sterbeamme ist jetzt meine Ausbilderin und ähm, hat sie von der Diagnose Eierstockkrebs an begleitet. Bis, also wirklich, ich glaube, es war zwei Jahre bis zum Ende hat sie sie begleitet und deswegen ist sie sehr gut vorbereitet äh, in den Tod gegangen quasi, was ich immer bewundert habe. Und ähm, auch das Umfeld war dadurch gut vorbereitet, ja, aber hat natürlich nicht jeder immer so Glück. Also <lacht> Glück im Anführungsstrichen, manchmal gibt es unvorhergesehene Ereignisse, die einen Menschen aus dem Leben reißen. Und dann steht da natürlich das Umfeld und es klafft eine riesige Lücke. Es ist quasi so, als hätte sich der Erdboden aufgerissen, ein Teil der Stadt verschluckt. Und das muss man irgendwie damit klarkommen. Und ähm, das sind natürlich psychologische Extremsituationen. Ich
0: finde, das hat sie gut beschrieben. Mhm. Jetzt hat sie natürlich deutlich mehr Personen getroffen, in deren Umfeld gerade jemand gestorben ist als die meisten Leute. Mhm. Und ich gehe auch immer stark davon aus, dass Leute ganz unterschiedlich trauern. Aber äh, Jasmin kann auch ein bisschen uns was an die Hand geben, was immer hilft. Also egal, was für einen Trauertypen da man vor sich hat.
2: Es ist ein sehr kompliziertes Gefühl, aber es gibt Gemeinsamkeiten, ja. Also ähm, zum Beispiel Redebedarf, ganz viel das Gefühl zu haben, nicht zu wissen, wie man darüber redet jedoch. Ja, also es, man möchte sich mitteilen, weiß nicht wie, weiß auch nicht, wie viel man dem Umfeld zumuten kann. Wenn ich jetzt ähm, mit meiner Freundin sprechen will, weiß ich ja nicht, vielleicht hat die dann ein schwieriges Verhältnis zu oder ich finde die Worte nicht oder mein Gegenüber findet die Worte nicht. Das ist eigentlich bei allen so dieses ähm, wirklich ein Hauptproblem Kommunikation. Es ist sehr wichtig, aber auch nicht leicht, aber... Was da eigentlich immer gut klappt, ist Offenheit. Das heißt, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, zu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist gerade, finde ich, bei Arbeitskollegen oder sowas, hat man es ja oft so. Ne? Also, wenn man weiß, da war hier eine Frau irgendwie, war schwanger und plötzlich ist es nicht mehr und es ist kein Kind da. Ja? Und jetzt arbeitest du immer mit der Person zusammen und bist du jetzt nicht vielleicht best friends aber kannst es irgendwie auch nicht wegignorieren und das ist dann echt eine super schwierige Situation und gerade da finde ich es auch richtig dass vielleicht man jetzt nicht äh, hingeht und sagt, du lass mal Deep Talk machen, aber
1: sagen, hey, ich hoffe, dir geht's gut. So. Weißt du, was ich auch so krass finde mhm. oder schwierig finde im Umgang mit dem Tod oder wenn jemand gestorben ist, der jemandem nahe stand, mit dem man selber viel Kontakt hat. Ne? Irgendwie der Vater eines Freundes, die Freundin eines Freundes, die Mutter einer Freundin oder so. Anfangs sind immer alle so aufmerksam und hören von dieser Nachricht und dann gibt es Nachrichten und Anrufe. Und wenn du was brauchst und ich komme vorbei und wollen wir spazieren und zwei Wochen später nochmal, dann war die Beerdigung dann nochmal und so. Und irgendwann ebbt das aber ab, weil es aus dem Gedächtnis der Menschen um den Trauernden rum irgendwann verschwindet. Aber der Trauernde der trauert ja immer noch ganz, ganz schlimm. Und selbst wenn der Tod ein halbes Jahr her ist oder ein Jahr her ist, trauert der Mensch ja immer noch richtig, richtig doll. Aber das Umfeld fragt, glaube ich, ganz oft dann irgendwann einfach nicht mehr nach. Und das ist irgendwie sowas, was ich so versucht habe, mir mitzunehmen, weil ich auch in meinem Umfeld schon Todesfälle hatte oder Freunde, die wichtige Menschen verloren haben, dass man halt auch ruhig nochmal ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder sich den Todestag merkt ne, und sich dann ein Jahr später meldet und sagt, wie geht's dir heute und so. Ich glaube, das ist auch was, was helfen kann, sich immer wieder vor Augen zu halten, es geht einem nicht nur die ersten dreieinhalb Wochen danach mhm. schlecht, sondern vielleicht auch noch dreieinhalb Jahre danach ganz doll. Ja,
0: um es ganz platt zu sagen, vielleicht sich einfach eine Erinnerung ins Handy zu machen. wirklich. Ja, wirklich? Ja. Mhm. Also ich glaube, man muss viel sachlicher mit sowas auch umgehen mhm. und das auch so als Termin sich auch über weil man steckt ja auch selber so in seinem Leben drin Klar. und man sieht dem das ja dann auch nicht immer an. Und ja, ja finde ich auch. Ich äh, habe ja tatsächlich persönlich wahnsinnige Probleme, über Gefühle zu reden. Also. Wahnsinnig ist vielleicht ein bisschen overdone, aber so echte da Gefühle, das fällt mir nicht leicht. Ich werfe eher mit dem Teller oder so, wenn es mir nicht gut geht, als zu sagen, ey, es geht mir nicht so gut. Und ich finde, das ist eine ganz besondere Herausforderung, wenn es ums Sterben geht. Ich habe sogar die Beerdigung meines
1: Opas geschwänzt. Weil du keine Lust hattest, dich damit auseinanderzusetzen? Nee, also ich hatte
0: damals, ähm, ich war im Urlaub und dann äh, heute würde ich sagen, ja, ich komme natürlich sofort zurück. Ja. Aber ich konnte mit diesem Akt der Verabschiedung nichts anfangen. Also, der hat mir. Nichts anfangen oder nicht umgehen? Damals konnte ich damit nicht richtig was anfangen. Also, ich hatte den schon in meinem Herzen, den mochte ich richtig gerne. Hab die Nachricht auch bekommen, als ich im Studio stand und moderiert habe, Und ich war richtig traurig. Mhm. Aber ich kann dann auch das Mikro wieder anmachen und dann kann ich wieder mhm. reden, ganz normal. Aber ich hatte das Gefühl, da sind nicht die Leute, mit denen ich meine Trauer teilen will. Mhm so ja okay und, Aber das ist
1: etwas, was ich wahnsinnig bereue. Du kannst das besser, ne bei dir ist sowas... Na, ich traue zu doll. ne Also ich brauche brauch dann Baldrian für vier Jahre. Also ich heule bis zum Get No mhm. und ich muss immer wieder drüber reden und drüber reden. Und ich suhle dann in Erinnerung. Und als mein Opa gestorben ist, was habe ich mir? Sprachnachrichten, also ich hatte noch so Mailbox-Nachrichten mhm. von ihm, Bilder, Videos, ich ziehe mir alles rein. Ich bin da das extreme Gegenteil. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht. Wir könnten uns gut in der Mitte treffen, wenn wir mal gemeinsam Wenn trauen. wir
0: mal Kinder zusammen haben, dann, das genau, dann ausgeglichene, wir diese <lacht> ausgeglichene kleine Menschen. Genau. Ich bereue das heute noch, aber Jasmin sagt, da bin ich
2: nicht die Einzige. Früher, wenn man Trauerfall hatte, dann kam da halt der Priester vorbei. Du wusstest, der kümmert sich jetzt halt um alles. Um die Organisation der Beerdigung, um mein Seelenleben. Ja, Er kümmert sich um mich, um die Familie und so. Das fällt jetzt weg. An diese Stelle ist wenig Neues getreten... Das sieht man auch daran, ähm, dass zwar oft auf, bei Beerdigungen diese althergebrachten Rituale, diese christlichen Rituale ähm, jetzt bei Menschen, die jetzt äh, nicht muslimisch oder jüdisch sind, ähm, durchgeführt werden, aber die Leute eigentlich keinen Bezug zum Glauben haben und nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Und ähm, alles ist so, so weit weg, auch vielleicht auch durch den technischen Fortschritt, weil man denkt, na ja, man kann eigentlich alles irgendwie hinkriegen. Die Medizin, die ist so mächtig und wenn man dann stirbt, ist schon fast wie ein Fehler, ja und äh, das ist einfach so weit weg von uns, dieses Thema, dass es natürlich umso schwerer fällt, darüber zu sprechen, wenn man das gar nicht mehr so im Alltag hat.
1: Das ist ein guter Gedanke. Wenn man ist stört, es ist teils. es ist fast wie ein Fehler der Medizin oder ja. einen, den ich selber gemacht
0: habe. Für Jasmin ist das ja alles ein bisschen Alltag und da lernt sie auch ganz
2: unterschiedliche Trauerreaktionen kennen im Hospiz erlebt man es immer wieder, dass man vielleicht Menschen hat, die bald sterben werden, die, ähm, sehr wütend darüber sind und, ähm, in ihrem Trauerprozess sehr, ja, sehr viel Wut in sich tragen und dann kommt man in den Raum, dann wird man nur angebrüllt und dann sagt man, okay, ich komme in zwei Stunden, versuche ich es nochmal, vielleicht sind sie da ja, vielleicht haben sie ja mehr Lust und dann geht man wieder raus oder fliegt doch mal ein Hausschuh oder so. Man weiß erst, wie man selber auf einen schweren Trauerfall reagieren wird, wenn man mittendrin steckt. Also da erkennt man vielleicht auch an sich Seiten, die man vorher gar nicht kannte. So Eben, dass man vielleicht sonst eine sehr ruhige Person ist und auf einmal totale Wutanfälle kriegt. Oder andersrum, dass man sonst ein total extrovertierter Mensch ist und plötzlich irgendwie ganz, ganz still wird. Das ist super unterschiedlich.
0: Ich würde mich voll erschrecken, wenn da jemand aus meinem Umfeld, wenn ich den erleben würde, der auf einmal total aggro wird. Ja. Deshalb ist ja
2: die Vorbereitung vielleicht genau das Richtige. Wenn man vor etwas Angst hat, ist es irgendwie immer besser, zu wissen, wie es aussieht. Also wenn man es schon mal irgendwie gesehen hat, ähm, wenn ich irgendein böses Geräusch höre und, ähm, und ich weiß aber nicht, was es ist, dann weiß ich auch gar nicht, wie ich mich jetzt schützen, vorbereiten soll oder so. Ne? Kommt es von oben, ist es was aus der Luft oder so, muss ich mich ducken oder wenn es von unten kommt, ist gerade blöd, wenn ich mich ducke. Und ich denke, wenn ich es dann schon mal gesehen habe, ist dann nicht gut, aber vielleicht habe ich schon so eine Möglichkeit,
1: okay, irgendwie kann ich mich dagegen besser wappnen. Sich damit beschäftigt haben, ist auch was, wo mein... Flexperte Steffi, der Jürgen auch nicht müde wurde zu betonen, dass Tod immer noch irgendwie so ein Tabuthema ist. Je mehr man drüber redet, desto weniger gruselig fühlt es vielleicht an. Ne?
0: Ja, aber trotzdem hat Jasmin mir zum Schluss noch einen Zahn gezogen, weil Jasmin wie auch andere Sterbeprofis, ich nenne das jetzt einfach mal so, die haben trotzdem alle noch ein bisschen Schiss vorm Sterben.
2: Okay. Ich wünschte, es gäbe irgendwie so ein cooles Geheimrezept, ähm, dass man sich auf eine Art und Weise mit einem Top beschäftigt, dann hat man keine Angst mehr. Also wenn's, wenn's, wenn du, ihr was wisst, gell, sagt gern Bescheid. Ich hätte es gern. Das von, von mir wird sie keinen Top kriegen, können, Steffi.
0: Mir hat das richtig gut getan, das Gespräch. Total, also, ihr ja. hat das Gespräch mit mir nicht so gut getan, aber mir ja, <lacht> war es uncool, weil die zu ehrfürchtig und uncool Genau, und wenn ihr auch was lesen wollt von Jasmin oder ihrem Podcast hören, ihr habt nämlich auch einen Biologie-Podcast. Und sie war auch schon mal Gast bei Raus aus der Depression mit Harald Schmidt. Google ist da auf jeden Fall ein guter Partner. Jasmin Schreiber <lacht> ist da sehr präsent. Und ich habe auch ihr Buch Marianne gelesen und es hat mir sehr gut gefallen.
1: Na dann wird ich hab Ich habe jetzt zum auch macht. ein bisschen
0: ran aber naja, äh, na ja. ja mach das mal. Du bist
1: jetzt dran. Ja, der Jürgen, ich habe es ja schon angekündigt, ich habe mit einem Bestatter gesprochen und zwar Jürgen Dalfeld, Bestatter aus Kassel. Das zeitliche Segnen heißt sein Bestattungsunternehmen und Jürgen und ich sind per du weil Jürgen sich nämlich vor einem knappen Jahr in Kassel um die Bestattung meines Opas gekümmert hat. Opa Fritz äh, ist letztes Jahr im April gestorben. Das war auch insofern total okay, als dass er erstens wirklich sehr alt war und auch schon seit einem Jahr auf Abschiedstournee. Also der hatte wirklich auch keinen Bock mehr. Also der wollte Wie Roland nicht, Kaiser. Wirklich, immer wieder auf Abschiedstournee. Und wir waren dann doch sehr erleichtert für ihn, als er es dann geschafft hat und sterben durfte. Nun bin ich ja wirklich niemand, der besonders kumpelig mit dem Thema Tod umgeht. Aber Jürgen hat es irgendwie geschafft, dass wir alle, also meine ganze Familie, einen total schönen Abschied hatten. Meine Tante hat noch geholfen, meinen Opa umzubetten und, und umzuziehen, als er gestorben war. Meine Mutter war, glaube ich, mit im Krematorium. Ich und mein Onkel haben die Urne getragen bei der Beerdigung. Und das hat sich alles nur so gut angefühlt, weil Jürgen einfach eine wahnsinnig gute Art hat, nicht nur mit dem Tod umzugehen, sondern auch mit äh, den Trauernden, Hinterbliebenen. Und deshalb habe ich ihn gefragt, ob er mit mir über das Thema spricht. Und er hat ja gesagt, und das war schön. Weil sich ja nun, und das ist, ähm, glaube ich, Fakt, mehr Leute für eine Karriere als Werbekaufmann oder Versicherungskauffrau entscheiden als für eine Karriere als Bestatterin, wollte ich mal von ihm wissen, ob er eigentlich schon immer einen relativ gesunden, entspannten Umgang mit dem Thema Tod hatte.
3: Ich hatte erst mal wirklich sehr wenig mit Tod zu tun. Aber ich hatte nie wirklich... Ähm Schwierigkeiten mit dem Thema Tod. Also ich kam mal in meinen WG-Zeiten dann bei der Nachbarin dazu, die eigentlich Hilfe gewünscht hat, weil ihr Mann so über nach vorne so übergefallen war. Und oh, als ich dazu kam, war er einfach gestorben. Das war meine erste Begegnung dann auch mal mit dem Verstorbenen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das gedacht habe, nee, ich muss hier sofort raus und das geht gar nicht, sondern ich, ich funktioniere in Krisensituationen sofort.
1: Das ist ja als Bestatter erstmal ein praktischer Skill. Ja, absolut, den würde ich nicht mitbringen. Nun ist Bestatter ja ein Job, wo man nach schönen Momenten im Berufsleben, glaube ich, tick länger suchen muss, als wenn man irgendwie Traurednerin oder Florist ist oder so. Und als ich ihn gefragt habe, was das Schöne an seinem Job ist, hat er mir eine Geschichte erzählt, die das irgendwie sehr schön beschrieben hat. Und zwar diese hier.
3: Ich hatte neulich eine Umbettung von einem alten Herrn, den ich noch kennengelernt habe, weil er sein Ereignis klären wollte. Und uh, seine Frau war da mit dabei, seine Tochter. Und ja, es war ein ganz schöner Moment, dann ihn zu Hause umzubetten mit der Familie. Und wir standen an diesem Sarg und uh, er war Malermeister gewesen und er hatte den Wunsch, einen weiß lackierten Sarg. Und dann habe ich so an dem Sarg auch noch gesagt, als wir ihn reingelegt haben, dass er ja bestimmt jetzt als Malermeister es hätte bestimmt besser gemacht, als dieser Sarg lackiert ist. Und dann war genau dieses Lachen. Und seine Frau meinte, ich hätte nicht gedacht, dass ich in so einer Situation auch lachen kann. Mhm. Ja, und, und gleichzeitig hat sie sich ein paar Minuten später so ihren letzten Moment noch mal ganz alleine mit ihrem Mann genommen. Und ja, und dann war es wieder tief traurig und, aber es ist eben in dieser Lebendigkeit ist es unglaublich schön zu arbeiten.
0: Ich finde es total krass. Wie emotional Jürgen da auch rangeht, man denkt ja manchmal, okay, das sind dann auch so Leute, die, wie Metzger, die gehen halt morgens dahin. Mhm. Dann äh, schlachten die, das sind ja Schlachter, ist egal, du weißt, die haben ich eine weiß, gewisse Distanz zu ihrem Job. Aber bei ihm scheint da ja auch noch was Emotionales zu passieren. Das ist voll gut.
1: Der hat einen total guten Umgang mit Gestorben, in dem ist es nämlich total wichtig, bei jedem äh Menschen, zu dem er kommt, den erstmal kennenzulernen und natürlich auch den anzugucken.
3: Ich habe mir von Anfang an schon vorgenommen, also dass ich mir äh, alle Verstorbenen auch anschaue. Also ne, wir kommen ja in Situationen, wo über die Kripo oder ne, also Bergungsgeschichten, äh, andere Kollegen da erstmal tätig waren. Und dann kriege ich ja erstmal einen Leichensack, ja, so. Und ähm, da haben die in der Paralogie schon gesagt, nicht jeder guckt da rein, ja, so von meinen Kollegen. Und mir ist immer wichtig, dass ich den Angehörigen ganz ehrliche Bilder geben kann. Und merke aber, dass mich das nicht verfolgt. Ne? Also mich äh, verfolgen keine Bilder dann.
1: Was der übrigens auch macht, was ich total krass finde, wenn der irgendwo hinkommt, dann kommt er da nicht direkt mit dem Sarg rein oder so, äh, mit, mit dem Sarg, ne, mit so einer ware genau. Ähm, sondern er geht immer erstmal rein, weil er sagt, er will die Person kennenlernen. Und dann will er wissen, wie hieß die, was hat die beruflich mhm. gemacht, wie viele Kinder und so weiter. Bevor dann das ganze Prozedere, also wirklich seine körperliche Arbeit losgeht, setzt er sich total viel mit den, mit den Menschen, die gestorben sind, auseinander. Das finde ich echt ganz cool. Das hat er mit meinem Opa auch gemacht. Der sieht natürlich ja nicht nur Menschen, die friedlich eingeschlafen sind, so wie Opa Fritz. Aber der macht das halt, also dass er da immer hingeht, sich alle anguckt, um den Hinterbliebenen dann auch alle Fragen beantworten zu können ob die den Gestorbenen dann selbst nochmal sehen wollen, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ob man das will, ob man das kann, ob einem das hilft. Ich habe ihn mal gefragt, ob er das denn empfehlen würde, dass man den Menschen, der gestorben ist, dann wirklich nochmal sieht.
3: Ich empfehle es niemandem wirklich so zu sagen, mach das, das brauchst du und das muss sein. Aber ich gebe eben dieses, diese Hand und führe ran. Natürlich sehe ich erstmal vorher und ich kann immer erstmal beschreiben, in welches Bild kommen sie denn. Der klassische Satz, behalten Sie lieber so in Erinnerung Ja, wie aus dem Leben, impliziert ja, dass ich die Erinnerung, indem ich den Verstorbenen nochmal sehe, vergesse. Wenn, man, wenn ich nochmal hingehe, dann stelle ich nochmal eine Erinnerung dazu. Und manchmal brauche ich auch das Bild zu sehen, ja, es ist wirklich so. Also es ist wirklich so, dass er gestorben ist. Also ich brauche manchmal dieses Ankommen in dieser Endgültigkeit
0: wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind. Mir hat Jasmin Schreiber, das habe ich für ihn unter den Tisch fallen lassen, weil die ja so viel so breit aufgestellt ist in Sachen Tod, die macht eine Sache, die ist, hat sie gesagt, meinst du vielleicht schräg? Ich so, ja, bisschen schräg ist schon. Sie ich? fotografiert Sternenkinder. Das heißt, Kinder, die mhm. tot geboren worden sind, die fotografiert sie, weil das den Eltern hilft, die Sache besser zu verarbeiten.
1: Ich weiß, es klingt so doof, ne? aber wie kann die schlafen, oder? Also, in Nein, meiner Welt. Sie hat mir
0: erzählt, dass das so ihr Ding ist,
1: aber sobald zum Beispiel es
0: einem Tier nicht so gut geht okay. oder so, oder wenn Gewalt irgendwo stattfindet, ne? wenn der eine den anderen haut oder wenn es Kriege gibt oder so, dann weint sie wie ein Schloss und das fällt also sie richtig ab. Das, haben. das, ist das halt so ihr, ich Ding. lieber
1: einen toten Vogel oder sehe eine Kneipenschlägerei da. Aber jeder Mensch ist anders, ja. Steffi. Ich habe übrigens was total Spannendes gelernt von Jürgen. Ähm, zumindest wusste ich das nicht, und zwar, geht es darum, wie man mit jemandem umgeht, der gestorben ist. Also quasi äh, direkt danach, was man da für Möglichkeiten und Rechte hat.
3: Also vom Gesetz her ist es jetzt Hessen, dass wir erstmal 36 Stunden haben, bevor jemand in der Kühlung gebracht werden soll. Nur Kühlen kann man auch anders nochmal. Also ne, in winterlichen Jahreszeit kann ich auch das Schlafzimmer kalt halten. So, oder ich darf letztendlich auch einen Verstorbenen aus dem Krankenhaus nochmal nach Hause holen. Ich muss nicht in diesem Umfeld von Klinik oder in, in den neutralen Bestatterräumen, sondern ich darf auch noch mal sagen, ich mache bei mir zu Hause die Tür zu und ich bin noch mal für mich in meinem intimen Raum. Ich glaube, diese Unwissenheit ist, macht viel mehr, als wirkliche Angst schon da ist.
0: Ja, ich hätte direkt irgendjemanden gerufen. Also tatsächlich, ja. interessant.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass das den ein oder anderen vielleicht schon beruhigt zu wissen, man muss sich da nicht im sterilen Krankenhaus verabschieden, sondern wenn man das will, dann kann man das zu Hause machen, da wo man irgendwie vielleicht schöne Erinnerungen zusammen hatte, wo man weiß der Gestorbene mhm. fühlt sich da besonders wohl und so finde ich irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, das mag von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein, aber in Hessen ist es so. Jetzt haben wir eine Menge gehört aus Jürgens Leben als Bestatter und können, glaube ich, neidvoll anerkennen, dass der einen ganz guten Umgang mit dem Thema hat. Aber ich habe ihn mal gefragt, warum sind so viele von uns so berührungsgehemmt, was das Thema Tod betrifft?
3: Der größte Vorbehalt ist unsere Unwissenheit und Unsicherheit. Wir haben einfach keine Erfahrung in dem Thema Tod. Und es ist jahrzehntelang einfach auch gesellschaftlich nicht mehr Thema gewesen. Also dadurch, dass das Sterben nicht mehr oder immer weniger zu Hause stattfindet, dadurch, dass es Bestattungsunternehmen plötzlich gab, dass es die Kühlung gab, die Verstorbenen auch weggeholt werden konnten, dass mehr in Kliniken gestorben worden ist und sich darüber dann auch überhaupt erstmal die Bestatterkultur und die Unternehmen gegründet haben. Und aber wir haben darüber auch verlernt, Jemand auch noch eine Zeit lang zu Hause lassen zu dürfen.
1: Früher wurde noch schön zu Hause gestorben und geboren. Und geboren, genau. Und gut, klar, Hauptproblem ist halt, wir beschäftigen uns alle viel zu wenig damit, weil es natürlich auch schöner ist, sich mit Urlaubsplanung oder einem Drei-Gänge-Menü zu beschäftigen als äh, mit dem eigenen Ableben oder dem Ableben von dem auch immer. Naja, in anderen Kulturen ist das ja anders, wenn man mal ja, an
0: Mexiko oder so denkt. Das stimmt.
1: Und eben weil wenige Menschen das tun, also über das Thema sprechen, sich informieren und so weiter, geht er übrigens auch richtig proaktiv raus und versucht so ein bisschen... Aufklärungsarbeit für uns Unwissende zu leisten.
3: Also ich gehe mit dem Thema viel nach außen mhm. und ich habe, es gibt den Kassel Tag der Erde, also eine Großveranstaltung mit 200 Infoständen und habe mich da mit dem Bestattungsauto, mit dem Sarg und mit auch dem Babysarg da in die Öffentlichkeit gestellt und Einfach auch aus dem heraus, wer geht denn einfach mal für eine Frage zum Bestatter rein? Niemand. Ne? Den Schritt über diese Schwelle geht kaum jemand. Also habe ich gedacht, es ist ja gut, wenn ich mich rausstelle und mal ansprechbar mache. Und habe da auch ein kleines Büchlein gemacht, waren so ein bisschen Fragen und Antworten. Und eine Frau stand, nachdem ich da im Gespräch war, einfach mit dem Büchlein, hat ein bisschen durchgeblättert und und die fing das weinen an. Ne? Die hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass ich meinen Mann doch mal heimholen kann. Ja, aber es hat mir in der Situation kein Mensch gesagt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, was wir hier
0: machen. Fällt mir gerade
3: auf.
1: Wir machen Aufklärungsarbeit. Total. Wir haben noch viel zu wenig gelacht bisher. Ich hatte hier extra so einen kleinen Prosecco mitgebracht, weil ich schon dachte, ach, das Stündchen heute wird hart. Wir haben schon so schön gequatscht über Swinger, Club und den ganzen Tralafetti und jetzt. Aber ne, ich finde find
0: es gar nicht so hart. Ich finde es einfach nur mega Doch, ich interessant. Bin, ich weil bin richtig down. Ja. ja.
1: Na, bei, mir, Aber da,
0: bei mir triggert das Wort Baby sagt ziemlich ja, viel gut, muss das, ich sagen. Also, da bin bei ich. wem
1: das nichts triggert so. Genau, also viele beschäftigen sich zu wenig damit, stellen die Fragen nicht, kann ja schon helfen, wenn man so ein paar Sachen vorher weiß, just in case. Und ich glaube auch, dass es ein ganz guter Tipp ist, sich damit zu beschäftigen oder vielleicht wirklich mal zu einem Bestatter zu gehen oder da anzurufen oder so, wenn man gar nicht in einer akuten Situation ist, wo demnächst vielleicht jemand stirbt oder gestorben ist oder so, sondern wo eigentlich gerade alles easy ist, ich glaube, dann hat man vielleicht einen besseren, besseren Moment, um, um sich damit zu beschäftigen. Also ich müsste das vielleicht Mal so machen. Ich habe ja, ich, ich hab
0: im Rahmen meiner, meiner Recherche auch wirklich viele Angebote gesehen. Also es gibt zum Beispiel die Seite saggeschichten.de. Da kann man sich ziemlich viel rausziehen. Es ist ja auch gut, wenn man so eine Distanz hat. Wenn man direkt mit Jürgen redet, ist man vielleicht auch, die Hemmung ist einfach hm. zu groß, da vielleicht reinzugehen. Aber im Internet gibt es relativ viele Seiten, die sich genau mit dem Thema Tod auf die Seite. Einfach sagen. mal tot googeln. Mhm. Mach das. Da haben doch schon gesagt, saggeschichten. <lacht> ich habe auch für die Recherche für diese Ausgabe vom Flexikon mit Philipp von Hamburg Leuchtfeuer gesprochen. Philipp, wenn du das hörst, wir kommen da heute nicht mehr genau zu unserem Gespräch, aber auch Hamburg Leuchtfeuer hat da ein großes Angebot, wo man sich mal informieren kann und wo es halt nicht diese Barriere geht, gibt, ne? ich gehe direkt zum Bestatter. So. Das sind einfach Leute, die haben sich damit auseinandergesetzt und
1: die können das mit einer Fröhlichkeit auch im Netz vermitteln, was da auf einen zukommt. Ich habe übrigens Jürgen noch final gefragt, weil das hat mich sehr interessiert, wie er sich als Bestatter eigentlich seinen eigenen Tod und mhm. seine eigene Bestattung äh, vorstellt. War vielleicht hat er besondere Wünsche.
3: Wenn ich einen Wunsch habe, dann ist es, über den Tod hinaus begleitet zu sein. Also das, was mich anrührt in meiner Arbeit, ist, wenn einfach Menschen nochmal zu den Verstorbenen kommen. Ach. Wenn nochmal eine Abschiednahme stattfindet, wenn man vielleicht bei der Einäscherung anwesend ist und sagt, auch da bin ich bei dir. Dieses Dasein für jemanden über den Tod hinaus, das ist das, was ich mir wünsche. Und alles andere dürfen die so machen, wie sie es gerne hätten. Also ich hoffe, dass sie einen netten Bestatter finden.
1: Kann ich nochmal betonen, es wird, glaube ich, schwer, einen Bestatter zu finden, der netter ist als Jürgen. Aber ich finde es find ich richtig gut, dass er es gesagt hat,
0: weil das hat mir noch niemand gesagt, der... Ja gut, also das habe ich noch nie von jemandem gehört. dass, dass er will, dass Steffi. Das wäre schön, wenn du danach auch noch kommen würdest. Ich finde, das ist ein klarer Auftrag,
1: den kann ich erledigen. Ich auch und ich habe mir da auch... Weil ich mir aber eh zu wenige Gedanken darüber mache, weil mich das immer total belastet, aber ich würde mir das auch wünschen. Mhm. Ich will da nicht in dem Moment, wo ich, wo mein Herz nicht mehr schlägt, irgendwie nur noch alleine irgendwo rumliegen in irgendeiner Kühlkammer oder wo auch immer, sondern wenn die Menschen, denen ich wichtig bin, wenn die das übers Herz bringen. Ne? Ich würde auch niemanden dazu zwingen wollen, wenn das für den so schwer ist, wie es vielleicht auch für mich wäre. Aber wenn die sich das zutrauen, fände ich es auch schon schön, wenn nochmal jemand rumkommt. <lacht> Aber du hast du mir einen guten Kommen Ansprechpartner gefunden. Kommst du nochmal rum, dann? Ja, kommst Klarer du nochmal ansage mal? <lacht> Auf jeden Fall. Nee, das meine ich
0: vollkommen ernst. Das hat mir noch nie so jemand gesagt. Also man, Leute, gerade wenn die älter werden, sagen ja oft sowas wie ich möchte niemand zur Last fallen und so. Aber wenn ich da eine klare Ansage und sage, ich würde mich freuen, dann bin ich auch Ich würde gerne da.
1: zur Last fallen. <lacht> ja, <lacht> das ist mein Wunsch. Ich <lacht> ja. würde gerne, wenn ich gestorben bin, würde ich euch allen gerne mal richtig schön zur Last fallen. Kennst du noch Nico Paczynski? Nein.
0: Nico Paczynski war FC St. Pauli Spieler und wir erinnern uns an den großen äh, St. Pauli Sieg im Jahre 2002. Klar, da erinnere ich, wer weiß es nicht da gab es überall in ganz Hamburg, wenn man in Hamburg unterwegs war, liefen ganz viele Leute mit T-Shirts rum und da stand drauf, Weltpokalsieger, Besieger. Ja, da, da, haben die, ja da haben die Paulianer nämlich die Bayern besiegt. Ja. Und einer dieser Torschützen war Nico Paczynski und der hat danach, nach seiner Karriere bei St. Pauli, hat der einen Leichenwagen gefahren. Das sind halt keine Bayern-Spieler, die müssen halt auch noch gucken, wie es dann weitergeht. Ja,
1: ja. Und der hat dann sehr lange einen
0: Leichenwagen gefahren, tatsächlich.
1: Ich wollte auch. Mittlerweile auch fährt der Bus. Da passen mehr Leute rein, das kann man schon <lacht> praktisch. Da hat sich hat ja, den Fuhrpark sie, vergrößert. Ja, hat er schon, aber dass die ähm, natürlich die Corona, die
0: Virenlast, ist da natürlich deutlich höher.
1: Ich habe auch noch einen Fun-Fact mitgebracht, den will ich auch noch einstreuen. Na, bitte. Ich habe nämlich geguckt, ähm, so ein bisschen nach so Studien und Zahlen und Fakten rund ums Thema Tod. Faktenfuchs. Faktenfuchs anne. Und bei Statista habe ich gefunden, im Jahr 2020, das waren die aktuellsten Zahlen, 24% Sargbestattung, 76% Urnenbestattung. Also äh, keiner will mehr in die Kiste und Ohren sind so beliebt, die gibt es eine Chance, bald bei, bei Ikea. Die ohne Björn, können dann für 9,99 Euro. Also ich würde auch immer. Ähm, ich frage äh,
0: mich gerade, warum die ohne Björn heißt.
1: Aber ist egal, in jeden Fall, ich, mir, oh, ohne Jürgen wäre mir jetzt schon näher. Aber. Ohne Jürgen. Mhm. Na, ich irgendwie, ich habe für mich immer gedacht, ich will das auf jeden Fall. Ich will never, ever möchte ich in einem Sarg liegen. Aber ich hätte gedacht, dass das immer noch gleich auf ist oder der sagt sogar vorne nicht. mir war gar nicht bewusst, dass Unbestattung inzwischen The, the Shit ist.
0: Es ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, ein großes Thema ist, dass viele Leute diese Urne irgendwann gerne mit nach Hause nehmen würden. Und das ist nicht erlaubt. Die müssen. zu
1: mir die Urne schön irgendwann mal auf einem Friedhof
0: hat? bleiben. Und das ist das Bedürfnis vieler Menschen, die jemanden verloren haben.
1: Die, die mit nach Hause Ja, tatsächlich. Ich mach dir die ja. Ich mach dir immer schön schöne. die Ich habe schon gesehen, wie du für deine Kinder Laternen gebastelt hast. Du bist sehr kreativ, sehr fingerfertig. Du kannst eine Biene oder ein Flugzeug haben. <lacht> Auch mit so einem Stock noch dran. Ich sehe deine Kinder schon mit meiner Ohne irgendwann Laterne laufen. Danke für nix. So, jetzt aber zum Talotreiniger, weil ich mich, da schon, steckt Liebe
0: drin. Ja, ich
1: freue mich da schon die ganze Zeit drauf, aber ich glaube vorher doch nochmal mal, noch kurze Triggerwarnung zwischenstreuen. Vielleicht. Ich erzähle
0: erstmal, um wen es geht, und okay. dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man dabei Vorspult. bleiben möchte oder ein bisschen vorspulen. Mhm. Also, ich dachte nämlich so eine ganz andere Perspektive auf den Tod wäre vielleicht auch noch mal ganz schön zum Schluss noch mal. Ich habe mich mit Dirk Plann getroffen, einem der bekanntesten Tatortreiniger Deutschlands. Der hat auch, habe ich vorhin schon gesagt, Arne Feldhus beraten. Das ist der Regisseur vom Tatortreiniger. Mhm. Es gab am Anfang eine Kinopremiere und er hat so sein Er hat geputzt
1: dann Nee, er hat aber so gezeigt, was er hat.
0: Also im Kino Equipment? konnte man
1: sich das Equipment angucken.
0: Genau. Yeah. Also
1: Ganz kurz, du hast dir das Equipment ja auch an. Ich habe mir das Equipment auch angeschaut. Und du hast teilweise Fotos machen dürfen. Mhm. Und ich möchte nur den Hörern versprechen, wir posten das auf unserem Insta-Profil. Wenn ihr mal sehen wollt, wie der, der Dienstwagen eines Tatortreinigers aussieht und was da so neben äh, Scheuermilch und Stahlwolle sonst noch so drin ist, das äh, könnt ihr euch dann... Und den dann
0: Tatortreiniger persönlich könnt ihr euch da auch noch mal Ja. Ähm, ich sage schon mal vorweg, so ein Tatortreiniger-Auto, das kann kein... Fiat 500 sein, das muss schon eine richtig große Maschine sein, weil da muss sehr, sehr, sehr viel rein. Ja, aber komm, ich gleich noch, mal. Nee, das passt nicht so. Deshalb kommt jetzt mal äh, noch die triggerwarnung von der ich vorhin schon erzählt habe: Erhöhte Gefahrenstufe. Also Dirk kann nämlich sehr bildlich erzählen und hier geht es gleich echt um explizite Todesszenarien, um Gerüche, um Flüssigkeiten und so weiter. Und wenn ihr damit nicht so super zurechtkommt, Anna, du kannst zur Not auch rausgehen. Ich würde sagen, kann dann ich auch ist das auch keine Schande? Dann spult einfach vor und hört euch die, die Fazits an. Was aber ich
1: glaube, ich kann da besser mit umgehen als mit dem ganzen emotional. Weil das ist ja Tod als Handwerk. Ich, ich schaff's, komm klar, los. So, Die dann Kuss. versuchen wir das mal. Mhm. Ne?
0: Alle anderen werden nämlich dir jetzt Zeug in einer außergewöhnlichen Begegnung. So war es nämlich. Dirk ist nicht besonders, ich erkläre mal, wie der aussieht, ne? Ja. Der hat eigentlich so eine Schottische Statur sogar tatsächlich. Der ist nicht besonders groß, er ist aber muskulös, hat so ein Undercut, weißt du, so, und da so oben so ein Zöpfchen drauf. Der ist Anfang 50 und um ihn noch ein bisschen besser zu beschreiben, seine größte Corona-Einschränkung war, dass er im Lockdown nicht auf die Sonnenbank konnte. Das
3: hat er mir erzählt.
1: <lacht> Ja, das muss man auch. Ja, ich finde, Da das muss man ein bisschen, auch Leute drunter. Ja, jetzt muss müssen das ein bisschen erklären, Hallo. Also, was
0: das für ein Typ ist. So, er ja. hat gesagt, im Winter kommt er schlecht drauf, er braucht die Sonnenbank, das fand er richtig kacke, ansonsten mhm. braucht er nicht viele Kontakte. Genau, und dann ist er mit seinem Dienstfahrzeug aufs NDR-Gelände gefahren, das erzähle ich auch nochmal, und dauernd kamen irgendwelche besorgten Angestellten vorbei, um zu fragen, ob, ob alles in Ordnung war. Du musst auch nochmal sagen, was auf dem Dienstwagen drauf draufsteht. Achso, warte, steht. das lese ich kurz vor. Auf Guck den den du
1: hast mir das Bild vorhin gezeigt, da habe ich schon gedacht, mh. ich
0: habe auch eine Karte, aber die habe ich jetzt woanders liegen, warte mal, ich sag mal. Tatortreinigung Nord. Wir reinigen Leichenfundorte nach Suizid, Tod und Mord. Außerdem kann man da auch noch Schädlingsbekämpfung buchen. Oh, das reimt sich ja sogar. Mhm. Ob das Absicht war? Weiß ich nicht. Mhm. Da kann man noch Schädlingsbekämpfung buchen oder Geruchsneutralisierung. Und, und äh, Messi-Wohnungen werden da auch. Ach, das aufgeräumt. macht er auch.
1: Mhm. So.
0: Ach, Himmel hilf.
1: Okay, so, also.
0: Also, dieser große Transporter, der ist voll mit Reinigungsmitteln und mit Schutzkleidung. Und da habe ich Dirk als erstes gefragt, warum das denn eigentlich sein muss, diese ganze Schutzausrüstung, die er da trägt. Jetzt kommt ein harter Ton.
4: In der Regel sind es Menschen, die sechs bis acht Wochen irgendwo gelegen haben. Und wenn jemand sechs bis acht Wochen gelegen hat, dann ist der nicht mehr so an einem Stück. Also, ob du das selber mal hattest, wenn du einen Steak oder irgendwas im Kühlschrank vergessen hast. Also es fängt er ja erstmal an zu riechen. Irgendwann fängt es an zu stinken und irgendwann wird es flüssig. Und das musst du dir vorstellen, wenn du einen menschlichen Körper hast, der verändert sich von seinem gesamten Zustand halt her. Also der wird irgendwann, wird er dann auch flüssig. Und die Haut ist dann im Prinzip so, der bläht dann erstmal auf wie ein Ballon. Und irgendwann hast du so einen Zustand, gibt die Haut danach und dann platzt er eben halt auf. Ich habe die Leichnam ja nie vor Ort. So, ich habe aber immer eben halt nur noch die unschönen Reste eben halt zu entfernen. Jetzt hast du aber zum Beispiel eine Matratze, wo jemand drin verstorben ist. Eine normale Matratze, sag mal, wiegt vielleicht 15 Kilo. Jetzt ist derjenige verstorben, hat 40 Kilo an Körperflüssigkeit verloren. Das heißt, diese 40 Liter Körperflüssigkeit sind in dieser Matratze teilweise natürlich auch durch die Matratze durchgesickert unten auf dem Fußboden. So, und da musst du natürlich dann ein bisschen aufpassen, dass du das nicht unbedingt irgendwo jetzt an deinen Körper bekommst. Deswegen einmal den Chemikalienschutzanzug. Und dann hat man natürlich auch mit ein paar entsprechenden Chemikalien zu arbeiten. Die möchte ich auch nicht unbedingt an meiner Haut haben. Und die Maske überhaupt nachher mit, mit den äh, Atemschutzfiltern. A, dafür da, dass ich den Leichengeruch nicht wahrnehme. Ich stinke, wenn ich acht, neun Stunden in der Wohnung bin, so oder so nach Leiche. Da ich, komme ich gar nicht gegen an. Und mit den Chemikalien, dass ich eben halt die Chemikalien auch nicht einatme, dass eben halt meine Lunge und meine Augen geschützt sind.
0: Hast du noch offene Fragen? Kannst du
1: ein Prosecco aufmachen jetzt?
0: Ja, nicht mehr so weit. Er hat mir auch erzählt, dass er am Anfang, als er mit diesem Job angefangen hat, wenn er nach so, also er arbeitet halt auch sehr lange, das geht halt nicht mehr mit so einem kölschen Wisch weg, dass er ähm, dann unter der Dusche stand und sich sogar versucht hat, die Nase von innen sauber zu machen. Das ist aber so ein Kopfding, so, da ist er mittlerweile raus. Verdient man
1: eigentlich ultra viel Geld Nein. als Tattoo
0: äh, das ist kann ja ein
1: easy Job, braucht äh, man du nicht. Du verdienst nicht
0: kriegen. ultra viel Geld, das ist halt relativ teuer. Du kannst aber auch nicht so oft die Woche arbeiten, natürlich. Der arbeitet halt nur zwei Tage oder so die Woche, dann, wann halt Bedarf ist. Und äh, das ist auch körperlich wahnsinnig anstrengend. Also zum Teil ist er ja auch mal zwei Tage da irgendwo und putzt und tut und macht. Und dann darfst du auch nicht vergessen, diese ganzen Desinfektionsmittel, die sind ja mit Corona wahnsinnig teuer geworden. Auch die Masken, hat mir erzählt. Früher hat er für eine FFP3-Maske 65 Cent bezahlt, heute 6,80 Euro.
1: Corona nimmt den Tatort rein, weg. Das ich ja. an.
0: Gut, das waren jetzt sehr genaue Beschreibungen. Mhm. Ich habe ihn dann gefragt und jetzt kommt nochmal ein harter Ton, weil er hat davon so geredet von dem Geruch, wie riechen denn Tote? Boah.
4: Ah, viele sagen immer so, das hat so einen süßlichen Geruch. Wenn du den einmal gerochen, gerochen hast, den Geruch des Todes, dann vergisst du nie wieder. Also ein Mensch riecht anders als ein totes Tier. Wir hatten mal eine Wohnung, da hat die Feuerwehr mit der Polizei die Wohnung geöffnet und dann kommt ja da so eine schlagartige, so, so ein warmer Nebel entgegen. Du musst du vorstellen, wie so ein Nebel, der dich im Prinzip gleich direkt ins Gesicht niederschlägt und wenn du das einatmest, löst das bei einigen sofort einen Kotzreiz aus. Die rennen nur noch zum Fenster runter, müssen das Fenster aufreißen und kotzen sich komplett aus.
1: Also, ich habe auch direkt ein bisschen Breche im Mund, aber was man mal sagen muss, ist völlig anderes. Der kann wahnsinnig toll erzählen.
0: Ja, das, also, das sage ich ja, das sind sehr genaue Schilderungen. Ja. Das war mir deshalb auch wichtig. Wenn er es nicht so genau erklären könnte, bräuchten wir diese Triggerwarnung nicht. Ja. Weil er es wirklich ganz genau erzählt. Er ist aber gar nicht abgebrüht. Ich weiß nicht, ob man das schon so durchhört. Ich finde, dass man schon merkt, dass da echt ein Mensch hintersteckt, mhm. der dann halt versucht, seinen Beruf zu zu erklären. Das Problem ist ja, so ein Tatortreiniger, der kommt ja erst nach sechs bis acht Wochen. Das hat er ja vorhin gesagt. Deshalb sind die Menschen ja alle schon so, wie sie dann halt sind. Und ich finde, das ist das wirklich Beklemmende bei der ganzen Geschichte, dass die Menschen sechs bis acht Wochen da liegen, weil es mich keiner merkt, dass die gestorben sind.
4: Na, in der heutigen Zeit ist das so. In der Anonymität ist immer der ganzen Nachbarn so, manchmal ist es so, jo, Frau Meier, die haben wir schon seit oh, sechs Wochen nicht gesehen, die ist bestimmt in den Urlaub gefahren. oder Auch selbst äh, in den Familien ist das mittlerweile ja gern ungebe. So, du kannst schon was daraus lesen, wie diese Menschen gelebt haben können, also wirklich sehr einsam. auch manchmal hast du Wohnungen, Alkohol spielt natürlich eine immens große Rolle, gerade bei der männlichen Klientel. Oder du siehst auch manchmal Wohnungen, da sind überhaupt gar keine Bilder vorhanden, nichts. Also nichts Persönliches.
1: Wenn meine Nachbarn nicht ständig Pakete für mich annehmen würden, wüsste ich auch nicht, ob es denen gut geht. Deshalb bestelle ich so gern, damit ich zwischendrin mal weiß, ob es meinem Nachbarn oben äh,
0: noch ist. Ich, dabei bist du doch immer diejenige, die ein die die Lebenszeichen deiner ich, Nachbarn... Ich nehme äh, das äh, Hoheluftwest. Gegen dem, ja, ich EG. Aber ist das nicht so irre, dass wir die ganze Zeit aus der Perspektive argumentiert haben, dass es Trauernde gibt um einen herum? Und dass man jetzt feststellt... Es gibt viele Leute, da gibt es überhaupt gar keine Trauernden, also dass es gar keine nee, Leute gibt, schlimmste. denen man sich anvertrauen kann, wenn man weiß, es geht mit mir zu Ende, Ja, finde das richtig schlimm. Also das hat mich richtig mitgenommen also, das auch und das hat auch, findet auch Dirk richtig beklemmt. Dirk's Abend mit dem Tuts umzugehen ist natürlich, er braucht auch ein dickes Fell. Also ohne dickes Fell musst du mit dem Chopin nicht anfangen. Ach, Und du musst da ja schon, da deine Arbeit mit nach Hause nehmen, ist keine gute Sache. Du musst da schon einen Cut machen. So. Der kann sich natürlich nicht jede Lebensgeschichte zu Herzen nehmen, das ist klar. Und das hat er mir so erklärt.
4: Ich mache mir da vielleicht Gedanken drüber, aber nur im ganz kurzen Anfall. Weil das darf ich nicht an mich ranlassen. Also ich kann nicht reingehen und sagen, oh Mensch, das macht mich jetzt aber traurig, wenn ich da eben so reingehe. Das wäre für mich unprofessionell, weil dann würde ich mir Gedanken drum machen über die Menschen, die dort verstorben sind. Kann ich nicht, darf ich nicht. Also sagen wir, Polizei, Feuerwehr, Bestatter, die gehen alle mit einer Professionalität ran. muss ich extremst. Ähm, sag mal, Polizei, Feuerwehr, die sind vielleicht eine Stunde irgendwie drin. So, ich bin aber meistens 8 neun, zehn Stunden oder auch manchmal zwei oder drei Tage in so einem Objekt und äh, musste eben halt wesentlich länger mit ausharren und deswegen kann ich das nicht an mich ranlassen. Mache ich auch nicht. Geht gut.
1: Geht gut. Geht gut. Geht ja. gut.
0: Hast du noch ein offenes Ohr für einige Infos aus der Praxis eines Tatortreinigers? Schaffst du noch eins?
1: Ich, ja, ich stecke das, glaube ich, ganz gut weg. Ich hoffe, ihr äh, Flexikon-HörerInnen auch alle. Ich finde es ultra spannend. Und ehrlicherweise finde ich es richtig gut, dass wir uns den Tatortreiniger bis zum Schluss mhm. aufgehoben haben, weil ein bisschen, so grotesk das klingt, ein bisschen locker das die emotionale Schwere auf, weil es dem Ganzen eher ein eine Sachebene gibt. Eine Finde ich gibt. auch so ein bisschen
0: mhm. Biologie. Ist haben wir richtig gut gemacht.
1: Das haben wir orchestriert. Darf Dafür ich, machen wir
0: gleich einen Sekt auf. Genau.
1: <lacht> haben ja. wir uns dann auch verdient. Nee, ich habe ein offenes Ohr.
0: Ich habe Dirk gefragt, nicht jeder Tote oder jede Tote liegt ja seit sechs bis acht Wochen auf dem Sofa. Ja. Ne? Also man stirbt ja nicht unbedingt zwangsläufig oh, auf dem wir Sofa. Oh, kommen nicht mit der
1: Badewanne bitte.
0: Was ist denn, wenn zum Beispiel jemand in der Wanne liegt? Das okay. kennt man ja aus dem Fernsehen.
1: Ich höre doch weg jetzt, glaube
4: ich. Ne, oh, Ach, Tod in der Badewanne? Du wirst dich wundern. Also Das ist im Prinzip eine Wasserleiche. Und bei solchen Besichtigungen muss ich eine richtig große Schutzmaske aufsetzen, weil das stinkt wirklich, da wird mir sogar schlecht. Dann Im Normalfall ist das so, dann habe ich meistens hier so eine FFP3- oder FFP2-Maske auf, damit ich einfach auch so ein bisschen den Geruch nebenbei wahrnehmen kann. Ich kann Anhand des Geruchs kann ich ungefähr einschätzen, wie lange kann derjenige schon gelegen haben, wie hoch kann eventuell der Eintrag im Fußboden oder in der Matratze sein. Sag mal, Wenn du reinkommst, ist immer so ein älteres Mütterchen, so eine alte Oma, die vielleicht nur so 40 Kilo wiegt, die hat ja kaum Masse an sich. Also die kann sich nicht so verflüssigen, ist als jetzt ein 56-Jähriger, der 180 Kilo wiegt, der sein Leben lang Alkohol getrunken hat. Und wenn der von seiner Masse natürlich, wenn der sich verflüssigt hat, 50, 60 Liter verliert, ist es was anderes, als wenn das arme Mütterchen verstirbt. Und das riechst du, wenn du in so eine Wohnung reinkommst.
1: Aber das heißt, das ist tatsächlich ja auch Teil seines Jobs. Er muss... Das auch riechen, ne? um bestimmte Dinge daran erkennen zu können. Habe ich es richtig verstanden? Genau, damit er weiß, da
0: kann ich schrubben oder da muss ich mit der Flex ran. Ich sage das ist jetzt kein Scherz. Ich meine das ist ganz ernst: In seinem Bus liegt, liegen auch wahnsinnig viele Schneidewerkzeuge und so, weil da muss er manchmal einen Estrich sogar rausreißen oder so, wenn das schon so lange. Dafür äh, könnte er bei mir auch mal rumkommen, dann, aber aus
1: eher anderen. <lacht> ja, er roch übrigens sehr gut, also sehr extrem <lacht> eingedieselt. Habe ja, das ist bestimmt so eine Art mhm. Berufskrankheit, oder? Dass man sich sehr stark parfümiert, oder? Also das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, er ist
0: aber auch einfach so ein gepflegter Typ. Ich habe nur gedacht, ein hoffentlich gepflegter. riecht er nicht Gebräunter. bei mir, wie lange mein T-Shirt schon an mir dran, aber nur gut. das war etwas Schlimmeres gewohnt, von daher. Das, das stimmt allerdings. wirklich. Ja, und manchmal hat natürlich ein Tatortreiniger auch Kontakt zu den Hinterbliebenen, sehr oft sogar.
4: Ja, also das ist auch ziemlich facettenreich. Ich hatte einmal eine Frau, da habe ich keine Spur von von Trauer irgendwie erlebt, die mir dann auch erzählt hat, wissen Sie, ich bin eigentlich so froh, dass mein mein Vater endlich tot ist. Ähm, damit muss man dann umgehen können. Du hast natürlich aber auch andere Fälle. Ähm, ich hab das ich versuche eigentlich, den Angehörigen das immer abzunehmen. Das heißt, die beauftragen mich, die geben mir den Schlüssel, ich gehe rein in das Objekt, schaue mir das Ganze an, brauche fünf oder zehn Minuten. So, und dann ist für mich eigentlich immer das Schlimmste, ich bin ja jetzt als Dienstleister vor Ort und muss ja vor Ort, wenn ich das vor Ort machen kann, kalkulieren. Das heißt aber, du musst den Auftraggebern jetzt sagen, was das Ganze kostet.
0: Ja, und das ist natürlich scheiße, Aber wenn die sagen, es ist aber teuer, dann kann er nur sagen, ja, dann müssen sie nach jemand anders gucken. Aber es gibt im Prinzip niemand anders. Irgendwer muss es ja machen. Ne? Übrigens, der Job oder die Ausbildung, die der Dirk genossen hat, es gibt ja. gar keine richtige Ausbildung. Hat eigentlich mehr, also hat sich sehr viel selber beigebracht. In Amerika ist das nämlich ein richtiger Ausbildungsberuf. Und man kann bei der Feuerwehr eine ja, so eine Zusatzqualifikation als Desinfektor machen und die Klingt hat er. cool, erst Klingt cool erstmal. Klingt mega gut. Ne? Rapper Das ist er auf jeden Fall. Also falls da Interesse besteht. Aber da muss man, wie gesagt, da muss man, glaube ich, schon ein spezieller Typ sein oder sehr gut abschalten können. Ich fand's spannend. Ich hoffe, also... Wir hoffen ja auch. Ciao. <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch nicht so sehr mitgenommen und für alle anderen Ding Dong, ihr könnt wieder anmachen. <lacht> Willkommen zurück. <lacht> Und das ist das Fazit. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, sich schon mal mit dem Tod zu beschäftigen, egal wie alt ihr seid. Man ist ja schließlich ständig immer so ein bisschen
1: am Sterben. Das Schöne im traurigen Sehen und so ein bisschen Lachen bei dem Thema auch zulassen, auch wenn man heulen muss, ist ungefähr die schwerste Aufgabe der Welt, ist aber in schlimmen Zeiten ein bisschen wie Seele kraulen. Leute gehen ja ganz unterschiedlich mit ihrer Trauer um. Wenn man schlappen fliegt, ist es nicht unbedingt persönlich gemeint. Wenn man tatsächlich jemanden verloren hat, diese Person nochmal zu sehen, wenn sie gestorben ist, kann ein sehr tröstendes, nahes und schönes Gefühl sein, aber das empfindet natürlich jeder anders und das kann wirklich jeder selbst entscheiden. Man kann vorher dem Bestatter auch alle Fragen stellen. Genau,
0: apropos vorher, wenn ihr zum Beispiel eine Krebsdiagnose habt, so als Beispiel, oder in einem Umfeld jemand das hat, es ist nicht schlecht, sich mal um sowas wie eine Sterbeamme zu kümmern, selbst wenn die Sache eine ganz andere Wendung nimmt und ihr vielleicht wieder gesund werdet, ist auf jeden Fall nicht falsch, sich schon mal Hilfe geholt zu haben.
1: Schweigen ist Silber, reden ist Gold in diesem Fall. Redet über den Tod mit Familie und Freunden oder auch mit Experten, also BestatterInnen beraten auch, wenn ihr nicht gerade aktuell einen Todesfall zu betrauen habt und beantworten euch auch dann sicher gerne ein paar Fragen zum Thema. Und was ich aus dem Gespräch mit Dirk
0: mitgenommen mhm. habe, guckt hin und wieder mal nach eurer Nachbarin. Das ist gar nicht so falsch. <lacht> und die Konsequenz ist ja immer, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, wird einem das Leben irgendwie gefühlt noch viel wertvoller.
1: Zisch! Themenwechsel. Ja, es geht, es geht gar nicht anders. Es ist ein ganz unverhoffter Themenwechsel, aber wir wollen euch unbedingt nochmal auf einen Podcast hinweisen. Wir kommen nämlich nochmal aufs Thema Geld zurück. Wir hatten ja auch mal eine Folge, wo es darum ging, wie man möglichst schnell reich wird. Mhm. Und das Leben mit Geld ist meiner und auch Steffis Erfahrung nach noch geiler als ohne. Und in der neuen Folge vom Podcast Economista machen die beiden Hosts Nora und Sebastian meine wirklich liebsten Träume wahr. Und zwar Geld verdienen mit Mumpets, den ich eh zu Hause rumstehen habe. Ja, weißt du, was, was das krass ist? Richtig viel Geld.
0: Die besuchen eine WG, in der zwei Freunde Pokémon-Karten im Wert von einer halben Million Euro rumliegen haben. Ey, ich habe fast alle Alf-Kassetten, alle. Das dürfte sich in einem ähnlichen... Ja. Äh, Bereich bewegen. Bereich bewegen, oder? Ja, und vor allen Dingen drehe ich im Nachhinein noch durch, wenn ich darüber nachdenke, welche Sammlerwerte meine Mutter wahrscheinlich schon alle in <lacht> ja. die gelbe Tonne geschmissen hat. Ja. Dankeschön.
1: Aber die von Economista holen einen da wahrscheinlich relativ schnell wieder auf den Teppich, ähm, auf den Boden der Tatsachen zurück, Steffi, auch dich. Die haben sich Julian Schmitz-Avila eingeladen und der erklärt, was am Ende wirklich wertvoll ist, ob es jetzt die ALF-Kassetten sind oder nicht und vor allem warum. Und vor allen
0: Dingen die Frage, sollte auch noch geklärt sein, wer kauft denn Pokémon-Karten für 500.000 Euro? Das würde mich persönlich interessieren.
1: Economista kriegt ihr in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst Podcasts hört, könnt ihr gerne auch abonnieren. Genau wie diesen Podcast hier. Der ist abonnierbar, das Flexikon.
0: Wir drücken euch, ganz, ganz fest. Ich wollte noch ganz kurz drüber, Drücker doll. Mir ist auch gerade eingefallen, woher mhm. ich den Namen Julian Schmitz-Avila kenne. Und mhm. zwar, das ist ja von Baris Ferraris. Es folgt... Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Schon Fraktus haben sehr gescheit erkannt. Freunde sind Friends. Bros before hosts. <lacht> Sisters before misters. Freundschaft ist das ganz große Ding. Also wenn die Familie hart abnervt und die Beziehung mal wieder bröckelt und kriselt. Freunde sind einfach meistens immer da und ja. kraulen einem die Seele. Anne, du kraulst meine. Ja. Ich kraul deine. Ja. Manchmal kraulst du mir auch andere Sachen. Da gibt es Fotos bei Instagram. Aber egal. <lacht>
1: Klickbaiting. Ja, ja.
0: Wie schaffen wir das denn, dass wir auch in 20 oder 30 Jahren noch hier? uns einen gemeinsam reinstellen und die Welt zusammen feiern. Oder halt auch
1: nicht feiern. Oder sagen, wie scheiße alle anderen sind. Außer wir. Außer uns. Freundschaft. Wie hält man sie am Leben? Das ist unsere Frage in der nächsten Folge von Flexikon. Ich werde mich um die wissenschaftliche Seite des Themas kümmern und mit einem Soziologen sprechen, der zum Thema Freundschaft forscht und uns die perfekte Bromance quasi im Reagenzglas züchten könnte. Und Steffi, du sprichst mit Dr. Renz von Fettes Brot. Denn wer kann bessere Tipps in Sachen Freundschaft geben, als jemand, der mit zwei Kumpels seit 30 Jahren quasi alles teilt. Ich muss gerade an
0: was denken. Warum? Das ich, das? Ich, ich wollte mal mit König Boris befreundet sein. war mal in meiner Sendung. Ja. Da ist mir genau dasselbe passiert wie bei Jasmin Schreiber. Was ich war so das, aufgeregt. Was? Und hab nur Blödsinn geredet, dann haben wir während des Songs immer so schweigend nebeneinander gestanden. Also tippe ich richtig, dass ihr heute nicht befreundet seid. Das wäre so schön mit uns. Wir wär, hätten wir gut, zu, du kennst sie doch gut. Wir, wir wären richtig
1: gute Freunde, weil König Boris ähnlich wie Dr. Renz wirklich ein richtig guter äh, Typ ist. Tong auch. Kannst du mal wenn du dich Sport einmal mich zusammenreißen würdest, wenn du auf Leute triffst, die du gut findest, dann könntest du diese auch für dich gewinnen. Aber solange du dich verhältst wie ein peinliches Kleinkind, würde es nichts mehr werden. Also reiß dich am Riemen. Also so, das hat mir jetzt sehr viel Mut gegeben für das Gespräch mit Dr. Renz. Gern geschehen. Gut, <lacht> und
0: bis dahin dann folgende Aufgabe. Also bis nächste Woche. Auf wen könntet ihr besser verzichten? Eure Geschwister oder auf eure besten Freunde? Auf äh, ein Haustier oder die beste Freundin? <lacht> auf, auf Anne oder auf Anne? Oder auf mich? <lacht> da müsste ich selbst jetzt ein bisschen nachdenken. Ja, auf denk wenig. doch mal. Ich ein bisschen Zeit, dass Bis nächste Woche habe ich Zeit.